0: Hola a todos y todas, vamos a empezar a trabajar un nuevo tema Vamos a entrar en un filósofo cubano, Raúl fornet Tancur Él nos va a presentar su línea de pensamiento, la interculturalidad Vamos a leer una obra de este autor, algunos capítulos eh, Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural Pero primero vamos a dar algunas pistas que nos van a ayudar a entrar en su lectura Raúl Fornet Betancourt, eh, nace en 1946 en Nolín, Cuba. Desde 1972 reside en Alemania. Es doctor en filosofía y letras por la Universidad de Salamanca y doctor en filosofía con la especialidad en lingüística y teología por la Universidad de Halle, una universidad alemana. Es miembro activo de la Sociedad de Europea de la Cultura, la Sociedad Filosófica de Lovaina, la Sociedad Filosófica Intercultural, la Asociación de Filosofía y, la, y de la Liberación de México y la Sociedad de Hispanismo Filosófico eh, Madrileño. Este filósofo es profesor de la Universidad de Bremen, Ashen es profesor invitado de la Universidad Pontificia de México y de la Universidad de São Leopoldo de Brasil, es director de la sección de América Latina en el Instituto de Misionología. Ha viajado por todo el mundo tratando de llevar su filosofía intercultural a seminarios, congresos internacionales en universidades de América Latina, Norteamérica y Europa. Raúl Fournette Betancourt eh, forma su pensamiento muy influido por la lectura de Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Emmanuel Levinas, con quienes va a tener un contacto eh, personal, eh, va a estar marcado también por Carlos Marx. José Martí. Eh, dentro de la filosofía hispanoamericana va a estar muy influido sobre todo por autores como Leopoldo Sea eh, y José Gauss. Eh, este último autor es muy importante para América Latina porque los principales filósofos clásicos han sido traducidos al, al español. Eh, con prólogos de José Gaos, y han sido publicados en lo que en su momento fue el Colegio de México, la editorial del Colegio de México, y después eh, el Fondo de Cultura Económica. Eh, su obra también se va a ver eh, impactada por el proyecto de la Teología de la Liberación, representada por Leonardo Boff, Juan Carlos Scannone. Y por la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, autores todos que tienen un diálogo eh, muy interesante con eh, Fornet Betancourt. En sus inicios eh, se forma, como habíamos dicho, en la filosofía francesa y alemana. Su excepción filosófica, que él recibe, como él mismo dice, de un modo acrí acrítico. es la época en donde él lee sobre todo a Jean Paul Sartre y a filósofos y referentes europeos eh, que trabaja desde un punto de vista ética, ético sobre todo, eh, con un trasfondo existencial, pero cuando él dice que recibe esta filosofía de modo acrítico, tiene que ver con que en este momento él considera que, este, que esta filosofía europea es filosofía universal y lo acepta eh, de, un modo, de, un, de un modo, de un punto de vista dogmático. Eh, es decir, él comienza esta formación filosófica con un enfoque y una constitución eh, fuertemente eurocéntrica. A fines de la década de los 70, eh, este filósofo cubano comienza a indagar sobre la existencia o no de una filosofía y un pensamiento latinoamericano. Eh, mantiene una concepción de filosofía entendida como un quehacer esencialmente humano y cuya dirección se orienta hacia una forma de realizar anticipadamente la verdad del hombre. De esta época... Eh, se va a mantener en todo su pensamiento posterior una dimensión histórica eh, que determina de alguna manera eh, el, el modo de manifestarse, el modo de presentarse del pensamiento. Este interrogante que comienza a hacerse a fines de la década de los 70 acerca de la posibilidad y la existencia de una filosofía hispanoamericana lo va a conducir a una intensa relectura de referentes eh, filosóficos latinoamericanos, sobre todo eh, Martí, eh, un mexicano Antonio Caso, eh, otro mexicano Vasconcelos. Y en este contexto eh, de sus lecturas martianas, eh, entra en contacto con la filosofía de la liberación que se está gestando en este momento en nuestro continente latinoamericano. Filosofía de la cual concluye que es un modelo eh, explícito y sistemático del problema de la contextualización y la inculturación de la filosofía latinoamericana. Eh, Forner de tancourt llega a la conclusión eh, de que esta filosofía y teología de la liberación nace desde el contexto y la cultura latinoamericana agregando una nueva perspectiva para pensar el pensamiento latinoamericano que hasta el momento se hablaba de pensar eh, sobre América Latina, en América Latina o para América Latina eh, desde su intervención en estos debates ya se habla de filosofar, de pensar desde eh, en, sobre y para. Fornet Betancourt también eh, nos va a dar cuenta de que justamente esta filosofía y teología de la liberación logra la autoconciencia necesaria que le va a permitir entablar una discusión en pie de igualdad con la filosofía europea, a la par que se va a constituir como un desafío abierto frente a su, a su eh, pretendida universalidad. De la filosofía de la liberación, Forneva betancourt va a trabajar eh, sobre todo el principio nuclear de la contextualización e inculturación fundamento inicial sobre el que va a afianzar su propia plataforma filosófica y el perfil de una eh, filosofía peculiar particular que apunta hacia un doble descentramiento por un lado de la razón filosófica y del filósofo profesional por un lado Fornet Betancourt va a lograr una inserción comprometida en la praxis histórica por parte del filósofo profesional y al igual que la filosofía de la liberación se va a focalizar en el pobre considerado como sujeto histórico de la reflexión filosófica. Otro tema eh, sobre el que va a prestar mucha atención es replantearse la significación de la filosofía en la vida real, concreta de la comunidad y su consiguiente apertura a la conciencia cultural. Entonces, hasta acá es importante tener en cuenta que eh, para este autor la historicidad del pensamiento es esencial para poder afrontar los problemas reales, específicos y concretos de una comunidad. Eh, situación que a él lo va a llevar a pensar los problemas éticos y sociales de Latinoamérica. De esta filosofía contextual inculturada, él va a pasar eh, a un planteo intercultural en la filosofía. ¿Por qué va a ser este pasaje de la filosofía inculturada a la filosofía intercultural? Sobre todo porque él advierte en sus estudios que la inculturación, además de ser sumamente problemática, no considera que sea suficientemente radical como para poder constituirse en la base filosófica latinoamericana eh, sobre la cual eh, va a girar el pensamiento, sobre todo en un contexto de saberes y culturas que determinan hoy por hoy nuestra imagen del mundo. Es decir, para entender por qué abandona eh, esta, este término, inculturación, para pasar a la interculturalidad, hay que tener en cuenta que el eh, la interculturalidad la piensa específicamente desde su condición de latinoamericano y desde, desde ese lugar es que él sospecha de que esta filosofía contextual incultural cultural eh, de la que tanto se hablaba en el contexto de fines de la década de los 70 y de los 80 seguía siendo en su trasfondo filosofía occidental eurocéntrica. A su vez, eh, Fornet Betancourt sospecha eh, que esta filosofía occidental que se afirma desde la historicidad en eh, su estructura fundamental se constituye como valor normativo para el desarrollo posterior de toda otra filosofía. La inculturación para Fornette Betancourt representa una forma sutil de colonialismo. Eh, por eso se preocupa por mostrarlo concretamente a partir del pensamiento indigenista. En esta línea va a argumentar que dicho pensamiento, es decir, el pensamiento indigenista, de tener que asumir Tal modelo de racionalidad trasplantada, es decir, la racionalidad de origen griego occidental, padecería la tensión de una fuerza que es capaz de actuar desplazando e imponiendo otro centro fundante. De ahí que se vería afectado en tres niveles, en el nivel de la memoria simbólica, en el nivel de la palabra y en el nivel de, de sus tradiciones. Es así que eh, Fornet Betancourt eh, a principios de los noventas eh, comienza a forjar eh, fundamentalmente a nivel epistemológico su programa de una filosofía intercultural. Para Fornet Betancourt a partir de este nuevo eh, programa epistemológico eh, aspira a la transformación intercultural eh, de la filosofía como, to como totalidad. Eu não sei se você vai conseguir. Eu não sei se você vai conseguir. Eu não sei se você vai conseguir. Vamos a trabajar brevemente algunos aspectos que podemos presentar como tesis de esta filosofía intercultural. Una primera tesis sería que la filosofía intercultural pretende ser una filosofía que se practica desde la mutua asistencia cultural. La filosofía intercultural intenta de alguna manera romper las, bar las barreras creadas por las estructuras monoculturales eh, de las filosofías tradicionales vinculadas a su propia matriz cultural. La filosofía intercultural brota de un pensamiento que se sabe limitado culturalmente y que no solo tolera otros, otros modos de pensar, sino que busca solidarizarse con esos otros modos de pensar. La filosofía intercultural está convencida que mediante el reconocimiento de otros mundos propios es posible una apertura real hacia lo universal. La filosofía intercultural define, defiende la riqueza y el derecho de los pueblos a tener y cultivar su propia cultura. Esto implica de lleno eh, cuestionar el fenómeno mundial de la globalización, porque la globalización, bajo el supuesto derecho a imponerse sobre las diversas culturas, las monopoliza eh, y hegemoniza. Con ello genera un proceso de cambio y transformación de sus condiciones de vida a partir de una directriz político-económica de signo neoliberal en estrecha vinculación a las exigencias del mercado capitalista. Fornet Betancourt denuncia que la globalización presupone una historia única de la humanidad que no posee más que un futuro único y por supuesto impuesto. En contra eh, de esta supuesta concepción realista eh, que se presenta como una imposición de la realidad, propone la defensa de los derechos de los pueblos a tener y cultivar sus propias culturas. En sí misma la filosofía intercultural conlleva un planteo de reconfiguración del mundo que supone descentrar el curso actual de la historia humana del centro o modelo civilizatorio vigente. De este modo, la filosofía de la liberación Indica el derecho de las culturas A configurar sus contextos desde sí misma Especialmente el carácter económico Por ser una esfera indisociable de la cultura Desde donde se cumple eh, una función eh, específica La filosofía de la liberación eh, no defiende una sacralización de la cultura Más bien considera la cultura humana Como procesos que reflejan sus contradicciones De diversas índole entre sus propios miembros Y que por lo tanto eh, tienen que ser pensados críticamente La filosofía intercultural Concibe sus principales características como eh, la heterogeneidad, la, flexi la flexibilidad, eh, la historicidad y la significación de las culturas. La filosofía intercultural eh, sostiene que el mundo cultural eh, latinoamericano es particularmente representativo de la intercultural. Eh, se propone que en este continente se verifica la presencia de una riqueza de matices y tradiciones culturales que pueden ser aprovechadas para elaborar un verdadero modelo de filosofía intercultural. ¿En qué se basa Fornet de Tancourt para sostener? Eh, esta interculturalidad eh, del pensamiento eh, latinoamericano sobre todo leyendo a un filósofo de principios del siglo XX eh, mexicano Paul Vasconcelos, eh, que escribió un libro muy interesante eh, se los recomiendo para cuando tenga tiempo en vacaciones que se llama La raza cósmica, en donde él trabaja esta línea en donde vemos en nuestro continente la presencia eh, multicultural presentándose así la cultura cristiana occidental islámica, judía amerindia y afroamericana conformando para, en, en el contexto de lo que Vasconcelos llamaba eh, la unión de estas culturas iba a formar ...la raza cósmica. Fournet Betancourt utiliza esta lectura... ...para pensar a partir de esta eh, presencia multicultural... ...en nuestro continente... Eh, ...las condiciones para, para que se dé... ...y para entablar un diálogo intercultural. Esto se daría según su punto de vista... Eh, porque esta presencia multicultural nos dispone de una capacidad para ver y realizar el mundo interculturalmente. Esta realización, eh, de alguna manera, afirma las identidades culturales sin eh, precisar de la negación del otro, eh, que históricamente viene haciendo la globalización bajo el monopolio cultural de, de la civilización neoliberal. Podemos decir entonces en síntesis eh, que la filosofía intercultural es posible eh, en tanto opone a la lógica dominante de exclusión mantenida por la globalización neoliberal eh, como contrapunto la fuerza del espíritu de la cultura que es capaz de hacer un lugar al extraño convocar un universalismo inclusivo cuyo crecimiento se da sin la necesidad de reducir ni dominar y que se va a ir mundializando mediante un proceso gradual en el que van a intervenir las disposiciones de la cordialidad la hospitalidad y la simpatía eh, de esta manera cuando todas las culturas se saben respetadas eh, y por ende con la posibilidad de transformarse mutuamente, se desecha el temor al colonialismo y a su colonialidad. La filosofía intercultural nos ofrece el horizonte del diálogo de las culturas entendidas como fuente y motor de la transformación del pensamiento. Intenta abrir un nuevo paradigma al pensamiento que implica el reconocimiento y el respeto eh, a los distintos con, contextos en donde la vida se manifiesta en su particularidad, en su concretud, en su materialidad. Bueno, una última síntesis y ahí sí termino. El quehacer filosófico desde el cual se orienta la filosofía de la liberación tiene que ver, en primer lugar, con potenciar a la filosofía de la liberación como un modelo de filosofía intercultural, como un modelo que cobra mayor fuerza a partir de la década del 90 del siglo XX, de la que es considerada como una de sus pioneras. En segundo lugar, el esfuerzo de centrar la reflexión ético-política de la filosofía de la liberación intercultural en el contexto actual que se caracteriza por la eh, problemática conflictiva entre el norte y el sur y el, doble EFU, y el doble objetivo de alguna manera de que esta filosofía intercultural pueda dirigirse eh, como propuesta y como alternativa frente a la globalización mundial. En todo caso, la filosofía de la liberación intercultural va a mantener eh, como estandarte el cuestionamiento sobre el derecho legítimo de globalizar la diversidad cultural.